0: Hej och välkomna till Direktionen. Hoppas ni alla har haft en riktigt härlig sommar allihopa och pigga var lärta inför hösten. Vi här på Direktionen ska rivstarta hösten med en gäst som jag har länge har väntat på att få prata med. Men den som inte mått gott väntar ju aldrig för länge som bekant och nu är han äntligen här. Varmt välkommen Johan Björk, store customer och sales expert på KIX.
1: Tack så hemskt mycket. Vilket intro.
0: Ja, men jag har ju väntat länge ändå. Vi pratades ju vilt innan sommaren här nu också. Så att jag tänker nu har du laddat upp bra under sommaren här så att du laddade inför det här avsnittet. Superutvilad
1: och eh, jättetaggad.
0: Härligt, härligt att höra. Men det har varit en bra sommar och så?
1: Ja, men det har det. Eh, vädermässigt, så si och så, men i övrigt eh, fantastisk. Jag känner mig väldigt utvilad efter den här sommaren.
0: Gud vad skönt. Eh, båda gott. Jag tänkte så här, du, du har ju, vi hoppar in direkt här tänker jag, du har ju en äm, väldigt gedigen bakgrund inom både ledarskap och kundservice eh, och eh, vi ska prata en hel del om kundservice tänkte jag så berätta gärna lite genom din bakgrund. Eh, visst var det väl så att du började på din, din karriär inom retail som sommarvikari va? Det var det stämmer
1: som. bra, för ja. eh, lite, lite över 20 år sedan så började du inom retail på Claes Olsson som timvikarie eller sommarextra egentligen.
0: Just
1: och så fastnade jag i 20 plus år och det var ju inte riktigt meningen men det var, det var så det blev. Och tanken var att jag skulle egentligen då plugga vidare efter den sommaren. Men det var ju alldeles för roligt att jobba, rätt gött och tjäna lite pengar så att jag blev kvar på Claes Olsson. Claes mm. Olsson i Farstad ska jag säga, tror jag. Mm. i ett gäng år då. Och jag krävde på ett gäng olika vikariat för lite olika kollegor där. Och sen till slut så var jag då erbjuden en teamlederroll eller en arbetsledarroll. Mm. Fick jag testa på ledarskapsdelen också. Jättekul, jättesvårt och gjorde ju alla fel man kan tänka sig som, som färsk ledare. Men då man
0: ska göra dem. Man ska göra dem i början och inte sen. Alltså, Det är väl så.
1: <laughs> Precis så. Jag eh, gjorde jag. Men jag gjorde många rätt också, eh, uppenbarligen. För att sen så fick jag chansen att bli butikschef. Eh, så jag gick mm. vidare till Bromma, som Bromma som butikschef. Eh, där och då kände jag att det här är ju det absolut roligaste jag någonsin har gjort. Eh, sen så gick jag vidare så var jag butikschef i lite olika butiker i Stockholmsområdet. Då. Eh, mm. Sista åren som butikschef var i gallerian in i Stockholm City. Som var... Okay. Ja, men jättekul. Superhäftig butik. Det var liksom butik nummer två för Claes Olsson. Den första var ju såklart Innsjön, Hjärtat. Just det. Men butik nummer två som öppnade var, var i gallerian då, 1989. 1989. Väldigt häftig butik att jobba i med ja, men stor, stor omsättning, mycket personal. En butik som varit öppen länge med, med alla möjliga typer av utmaningar. Och så där. Jätteroligt. Mm.
0: Det är ju roligt med de här riktigt stora butikerna också. Alla, alla olika typer av butiker har ju sina sina fördelar och utmaningar och det är väldigt roligt att ha erfarenheten av att båda varit i lite mindre butiker och också väldigt hög butik med väldigt hög omsättning och hög omsättningstakt och sånt där.
1: Ja men verkligen och det var en jättekontrast att jobba i den butiken kontra till exempel Bromma som var en ganska liten butik på den tiden omsättningsmässigt där man kunde möta kunden i entrén nästan gå armkrok och guida med hela butiken och ge exceptionell kundservice eh, till att komma till gallerian där man så fort du kliver ut på golvet med en, en blå skjorta så var du ju liksom påhoppad av tio kunder som stod och ryckte den i skjortan. <laughs> ja precis. Så äh, men, jättekul. Sen eh, efter gallerian så blev vi erbjuden en regionchefsroll. Så jag jobbade mm. som regionchef under några år eh, med ansvar för butiker i, i Mellansverige. Och i den rollen så känner jag återigen att äh, det här är det roligaste jag gjort. Superhäftigt att få ansvar liksom för, för flera butiker och jobba mot butikschef, alltså leda ledare. Det var en mm. jättekul erfarenhet. Och sen så jag krangsen upp till en ja, men lite unik roll på Claes Olsson som Customer Interaction Manager heter rollen och det innebar då att jag ansvarade för kundmöten i butik, alltså hur vi möter kund och hela kundservicekonceptet då. Så det jobbar det med de där på Claes på Olsson innan jag flyttade till Kix där jag är nu sedan ungefär ett halvår tillbaka.
0: Just det. Och hur har första tiden på Kix varit då? Ja
1: men superspännande. Mm. Eh, jag är inte den som har flyttat på mig speciellt ofta. Som sagt 20 Nej. år på Claes och nu på Kix. Så, så... Jag är fast med
0: dig nu. Ja, precis.
1: Nu får du räkna med mig i 20 år. Det har varit en väldigt spännande tid att få lära känna Kix. Vilket fantastiskt företag. jag gick ju från ett företag. De är väldigt stark företagskultur och mycket fokus på kund och sådär. Och har ju alltid tänkt och fått höra att det är väldigt unikt för Claes Olsson. Men här har jag verkligen känt att jag, jag gick från ett sånt företag till ett annat. För på Kix så är det väldigt likt just kopplat till företagskultur och det kundfokuset så mm. det har varit eh, jättekul och ja, jag blir väldigt glad såklart att kliva in i ytterligare ett företag med, med fokus på rätt sak så att säga
0: ja verkligen för det, det, det är lätt att säga det på pappret men det är inte alltid man får uppleva det i verkligheten så att säga när man kommer till en arbetsplats så det är ju jättekul att höra och jag tänkte, jag tänkte tänk om de visste det, hade vetat det på Claes Olsson när du kliv in där Unge här Johan Björk, Klevin och Som sommarvikarie Att du skulle bli kvar i företaget i, i 20 år Och ansvara för kundservice Och få ledarroller och grejer Det, det kanske är en, bra, det är en bra sak att tänka till på För många som kanske har haft timmissar här nu Under sommaren och sommarvikarie att det där, Man vet aldrig vart de tar vägen Det kan bli något riktigt bra av dem Till slut
1: Ja men, verkligen. Så är det.
0: men Vad är det som gör att du trivs så bra Inom kundservice och försäljning?
1: Alltså från början så tror jag att eh, alltså så här, det som gjorde att jag blev kvar så länge det var ju eh, att jag fick alltså ingen dag var den andra lik. Man mötte nya kunder som hade nya utmaningar eller nya problem som jag fick liksom, vara med och hjälpa till att lösa. Mm. Eh, sen var ju moroten såklart att få kunderna att lämna butiken med ett leende på läpparna. Alltså den känslan är ju oslagbar. Mm. Och det blir nästan som en som en drog, att man vill hela tiden, varje dag, så vill man ha fler och fler kunder som, eh, som man gör nöjda. Ja. Liksom. Eh, så det är väl det från början och sen chansen att få, eh, få leda ledare inom retail eh, som är en väldigt... Alltså det är en bransch som förändras väldigt mycket och speciellt nu sista åren så har det hänt otroligt mycket. Eh, det krävs ja, väldigt mycket av oss för att hela tiden ligga i framkant. Och det är också någonting som, som kittlar lite som gör att jag vill fortsätta.
0: Mm. Det förstår jag. Men det det blir de här nya utmaningarna som gör att man får tänka till. Man kan inte gå i samma hjulspår hela tiden. Man måste anpassa sig lite grann. Men tänk på, för det är ju en ganska stor skillnad på naturligtvis att att själv känna den här drivkraften och och tycka att det är roligt och ha härliga kundmöten och göra dem på gott humör. Man själv blir på gott humör och och får den här magiska känslan i kundmötet. Men hur hur förmedlar man det vidare till sina chefer så att de i sin tur kan leda vidare sina medarbetare. Har du några bra tips där?
1: Jag är väldigt mycket för, om man pratar ledarskap, så det här med coachande ledarskap tror jag på. För att skapa engagemang och få medarbetare att, att förstå att det är de som gör hela skillnaden för en butik eller en regions framgång. Mm. och med det så menar jag liksom att lyckas jag som ledare skapa glada, nöjda medarbetare så kommer de i sin tur skapa glada, nöjda kunder som kommer tillbaks mm. så det tror jag verkligen är verkligen en nyckel till framgång mm. sen såklart så att man måste klä på med med kunskap både om produkter, sortiment och ledarskap och hur vi möter kunder på vilket sätt vilken skillnad gör det för, för Kix och vilken skillnad gör det för kunden att man är tydlig och och förklara det. Inte bara att vi ska göra någonting utan även hur och varför.
0: Ja, för att om, man, om man ärligt brinner för kundmötet och, och, och de här sakerna, som, vilket du väldigt tydligt gör, så, så det är det som krävs för att man ska skapa engagemang också. Jag, vet, jag själv har själv jobbat mycket med försäljning och kundservice och det, det är oftast prioritet på många företagsagendor så är det ju kundmötet och kundupplevelse och sådana här saker. Um, men det kräver ju också, tycker jag, att, att ledare är genuint intresserade av det själva. För att det är då man kommer förbi den här slentrianmässiga eller klyschiga eh, strategierna kring det här. Jag vet eh, Ingenting ont om Olens för jag älskade det företaget, det var jätteroligt att jobba där. Men vi hade ju väldigt mycket fokus på att vi skulle säga hej till kunden. Och, och det ska man ju göra naturligtvis, uppmärksamma kunden Men det blev som att det gick nästan troll i att säga hej Det enklaste blev helt plötsligt det svåraste mm. Och om man pratar på samma sätt hela tiden Om hur vi ska möta upp kunden, hur vi ska uppmärksamma kunden Så blir det ju också slentrian Och då börjar ju folk sluta lyssna, det gör vi ju alla liksom mm. Det gäller ju hela tiden att hitta de här ledarna Och även säljarna som genuint brinner för det Som kan komma med lite nya... Vad säga? infallsvinklar och sånt där som gör att det blir lite mer levande när man pratar om kundmötet. Mm. Vad tänker du där?
1: Ja men verkligen, jag, jag håller med. Eh, och det där är väldigt intressant just du nämner hejet som ett exempel och har man möjligheten också att kunna liksom, ta till sig av kundfeedback på ett eller annat sätt, man kan mäta kunderna till exempel och kunder kan skriva kommentarer och sådär, då blir det så himla tydligt eh, har jag sett både på, på Kix och på Claes att det gör en stor skillnad. Mm. Alltså det kan vara skillnad mellan en nöjd och missnöjd kund, hur vi har tagit emot kunden eh, när de kommer in i butiken. Har vi mm. hälsat eller inte hälsat, var vi glada och trevliga och så vidare. Sen som ledare, precis som du säger så handlar det om att eh, få medarbetarna att vilja göra det varje dag. Mm. Och då tror jag att det krävs att man förklarar vilken skillnad det faktiskt gör och sen att man kan hitta roliga nya sätt att göra det på. Att man kan inspirera Precis. till det. Det måste inte alltid vara att du som ledare kommer med, med förslag eller idéerna på hur man ska göra det. Men att låta eh, medarbetarna komma med, med tips och idéer på hur man skulle kunna göra det och låta testa.
0: Mm. Så man kommer ifrån det här liksom... I, självklart vill man ju ha kanske en övergripande strategi och liksom process för hur, hur ett ska se ut och sådär. Men det gäller ju inte att fastna i den utan att det blir ett levande... Någon, en mellanmänsklig relation och inte en, en, en liksom strategisk process som man går igenom med kunden. Det right, liksom. måste ju bli äkta på något sätt. Mm. Det, det, det kräver ju också naturligtvis att teamet är med på det här. Jag tycker att det här är jättekul. <laughs> och som jag förstår så hade ni ju väldigt eh, starkt eh, kundengagemang bland personalen på Claes Olsson och jag vet att ni har det även på, på Kix också. Vad, vad tycker du är, är viktigt här för att eh, stärka kulturen inom ditt team till exempel nu, dina medarbetare, så att ni kan förstärka de här positiva beteenden inom kulturen liksom?
1: Ja, alltså både på Kicks och på Klas, Alltså det är två företag som har en stark företagskultur i, i botten och det gör det ju lite enklare i en ledarroll att man kan ta till sig den och, och forma den inom sitt team liksom. Mm. Men en viktig faktor för att skapa en kultur. Eh, eller bygga vidare på den kulturen tycker jag, det är att man tar vara på den kreativitet och de förmågor man har i sitt team. Och då återigen till det här med coachande ledarskap. Utifrån vår kultur eller våra värderingar, hur skulle vi kunna göra det här? Och låta dem komma med, med, med tips och idéer på, på hur man gör det.
0: Mm.
1: Också skapa en kultur där man vågar testa och att det ska okay. misslyckas ibland. Det är liksom det enda sättet att, att ta sig framåt.
0: Så är det verkligen. Um, och jag vet ju själv, när man har jobbat i butik så vet man ju också hur mycket det är som ska göras förutom det här med att möta kunder. Där. Man ska fylla på med varor, det ska städas och frontas och det ska fixas reklamationer och allt annat sånt där. Vad, vad tycker du är viktigt att tänka på som ledare för att personalen ska ha den här energin och lustna att engagera sig i kunder och inte dränkas i ja, liksom administration och, och de här andra sysslorna som också måste göras men som kanske inte i första steget ses som en del av kundupplevelsen?
1: Som ledare så tror jag till att börja med att ge rätt förutsättningar i allt från planering i liksom dagliga driften till att man kräver på med utbildning och kompetens och sen såklart feedback. Mm. Sen så tycker jag att det är superviktigt att vara tydlig med vad som är viktigast, alltså hur vi prioriterar. Och frågar du mig så är ju allt annat, allt annat än kunden sekundärt från att man öppnar på morgonen till så att man stänger butiken på kvällen. Det ska mm. vara kunden som är nummer ett.
0: Så det gäller att skapa förutsättningar helt enkelt för att medarbetarna har möjlighet att göra de här sakerna. Precis. Mm. Vad, vad tar du med dig från Claes Olsson som de, du tyckte de var bra och vad, vad tycker du Kicks är duktiga på? så att du liksom, Vilka bitar mm. tar du med dig?
1: Det jag tar med mig från Claes är väl att customer is king. Mm. Eh, <laughs> kanske låter, låter klyschigt men alltså, oavsett vilken roll eh, man har så tar man ett beslut som ska skapa nöjda kunder i slutändan. Det spelar ingen roll om du jobbar på lagret eller om du jobbar på kontoret eller butik. Så har man liksom ett, ett kundfokus i allt man gör mm. i alla beslut man tar. Så det är väl det jag tar med mig från Claes. På KIX så har jag framförallt imponerats av passionen, passionen och kundfokuset hos människor som jobbar på KIX. Både på kontor och ute i butiker. Sen så tycker jag att Kicks är otroligt pricksäkra i beslut. Det är en ganska osäker tid inom retail men vi lyckas ändå ta väl avvägda beslut som har gynnat oss. Mm. Jag ser Kicks som en väloljad maskin någonstans. Mm. Snabbfotade och man går från ord till handling snabbt när man väl liksom har bestämt sig. Och så det vågar är ju man... väldigt positivt. Ja, ja precis. Och sen att man vågar testa saker. Eh, inte att man skjuter från höften utan man tar ju liksom välgrundade beslut eh, med att man vågar testa nya grejer.
0: Mm. Ja, för det upplevde jag att Kix har varit väldigt tidiga med mycket digitala lösningar. Jag vet att Nu var det det här hundra år sedan, men vet, de var väldigt tidiga med att titta på eh, Foundation-nyanser och, och använda iPads i butikerna för att hjälpa kunderna hitta rätt och, och jobbar väldigt tidigt med ny teknik för att förbättra kundupplevelsen. Um, för, det, för det kan, en, del, jag tänker en del kan ju också känna i den här, den här digitala världen vi lever i nu att det finns en risk att man tappar en viss del av den här värdeskapande relationen med kunderna, en del kan tycka så här, men, en del av upplevelsen att ja, men e-handeln kommer ta över mer och mer men den har vi sett att den har ju inte alls stuckit iväg så riktigt som den, vi trodde att den skulle göra riktigt och många e-handlare går in och startar upp brick and mortar butik för att Få den här riktiga relationen. Hur tycker du att man ska liksom, eh, hålla en balans i den här ni känner upplevelsen här? För jag vet att KIX är ju väldigt framåt när det gäller att tänka nytt. Här. Mm, mm.
1: Jag tycker man ska använda digitala verktyg som ett komplement till säljaren i butik.
0: Mm.
1: Eh, jag tror precis som du att vi kommer alltid vara beroende av, av fysiska butiker. Vi kommer alltid vilja gå till butik och handla för att få det personliga mötet. och eh, ja, med Hjälpen och hitta de produkterna man söker. Men jag tycker att Kicks har varit väldigt duktiga på att hitta sätt att komplettera säljaren med digitala verktyg. Mm. Till exempel så har vi något, alltså en digital säljassistent som vi använder oss av. Mm. Och det är en egenbyggd app som jag har gjort, som vi använder oss av då med, med våra iPads i butik. Som är helt suverän, som jag imponerats väldigt mycket av när jag mm. började på Kix, och som också en del i mitt... Ja, ett av mina ansvarsområden just nu. Då.
0: På vilket sätt jobbar den, liksom, den här Hur funkar den?
1: Ja, men det vi gör det är att eh, vi loggar in kunden som är medlem. Mm. Är de inte medlem så kan vi då, eh, givetvis göra dem till medlemmar via den här appen också väldigt enkelt. Eh, men vi loggar in kunden och där kan vi då baserat på, på kunddata och köphistorik eh, påminna om till exempel produkter som är dags att fylla på. Vi kan se om kunden har aktuella rabatter just nu, vi kan guida dem till en komplett rutin, det kan vara hudvårdsrutiner eller makeup och så vidare. Och här fyller ju den ett, ett glapp med kunskap som säljaren omöjligt kan sitta på själv. Det är jättesvårt att veta vad kunden har köpt tidigare om man inte känner personen. Ja. Så att där På så sätt så kan liksom det här digitala verktyget komplettera säljaren genom att liksom förse med den, med den datan vi har från kunden.
0: Är det någonting som kunderna själva kan gå in och titta på mycket eller är det, är det mer för personalens skull säga?
1: Nej, det är ett verktyg som personalen använder. Mm.
0: Men, för det är ju jättebra just med den här datan för att se, som du säger, vilka är det dags att fylla på, vilka är, produkter, vilka är återkommande produkter. För det vet man ju själv inom skönhet så, så använder man ofta ungefär samma saker på vissa, kanske foundations eller ansiktskräm eller vad det nu är. Och sen så andra kan man testa lite nya. <laughs> olika, mm. Jag tänker att det finns väldigt många intressanta beteenden ni kan fånga upp i den här, i den här appen.
1: Verkligen. Verkligen. Och det är förvånansvärt ofta som kunden säger: Ja, just det, den där behöver jag köpa för att vi har in kunden och vi visualiserar eh, vad som är dags att fylla på. Så att kunden mm. själv säger: Ja, just det, den där mascaran behöver jag köpa igen. Liksom. Mm.
0: Ja, för det är ju det, det, är det också som är så viktig del av kundupplevelsen att man hjälper kunden. Jag vet, en klassiker kan ju vara att man till exempel köper. Ja, vad kan det vara? Någon, eh, någon grej som går på batteri och så glömmer man batterierna. Alltså det är så viktigt att man som butikspersonal hjälper kunderna att få hela upplevelsen. Eller man de köper en lampa och så kommer på att visst, jag måste ha förlängningssladd också till den här lampan. Det är så tråkigt att behöva komma hem och komma på det. Utan det ska ju sånt som butikspersonalen ska hjälpa en med för att få en riktigt bra kundupplevelse. Mm. Och jag, jag tänkte på det. Jag satt i en, var med på en föreläsning för inte så länge sedan. Där man pratade just om vikten av att en leverans mot kund är hundraprocentig och kanske lite till. För att um, vi pratade lite grann om att det kan ju vara en liten liten detalj och kanske för oss som säljare så kanske den här lilla detaljen som ska till, vi glömde leverera den här eller vi får skicka den på posten, det kanske inte gäller just Kicks då, men, men andra typer av uh, förtjänningssituationer där man inte riktigt, man gör faktiskt en partiell leverans mm. den är inte hundraprocentig och det drar ner Omdömet väldigt, väldigt mycket Även fast det kanske är en liten detalj bara Som skulle mm. skickas med Som inte påverkar det hela upplevelsen Så jättemycket, men det gör det på, på, Till syvende och sist i alla fall mm. Och det där har jag tänkt på grann att vad viktigt är att man faktiskt Gör en leverans med är 100% och inte tänker att ah, 95% duger gott I det, mm. det stora <laughs> hela har jag levererat ja. eh, Och det var det här kunden Fråga om, men just det här lilla Får med sig batteriet hem, får med sig förlängningskabeln Eller Just det, ja. mascaran är ju på väg att ta slut, eh, så att man slipper göra de här extra resorna. Det är ju en väldigt viktig del i kundupplevelsen, upplever jag. Mm.
1: Retail is detail, brukar man säga. Ja, så det, det hänger ofta på de här små detaljerna. Men jag måste också bara säga det, att eh, eh, något jag verkligen slogs av när jag, när jag började på Kicks. Jag har varit ute i butiker och praktiserat för att verkligen ja, få lära mig verksamheten och se hur det funkar i butik och sådär också. Mm. Och, det är helt otroligt vilken, alltså vår personal, vilken kompetens och vilken kunskap de sitter på. Mm. Jag skulle säga att i princip alla, eller i alla fall alla som jag har mött i butik, de brinner verkligen för det de säljer, de är experter. Mm. Så, att, så länge man kan förse med, med liksom produktkunskap så suger de åt sig som, alltså, som svampar. För att de har ett genuint intresse för produkten och att göra kunderna nöjda. Så mm. att det här med digitala verktyg, det är, verkligen, det är ett komplement. Men i grund och botten så är det säljarna som har en otrolig kompetens att skapa, liksom, alltså sälja hel, helhetslösningar åt kunderna. Yeah.
0: Ja, men precis. Det digitala verktyget blir bara den här lilla extra upplevelsen. liksom Det här lilla där man kan göra råd och, och, och förslag och lite mer träffsäkra Exakt. egentligen. Mm. Och det är ju väldigt mycket värt. Jag vet ju själv när jag var avdelningschef för Olens Skönhet och vilka experter det var där. Och det är ju, man står som kund inför en vägg av dagkrämer. dagkräm. 70 sorters dagkrämer där. Det är väldigt svårt att säga, okej, okay, vilken ska jag ha? Vilken är bäst? Och där är ju produktkunskapen enormt viktig. Mm. Och nu tänker jag, förstår att det är någonting som ni fokuserar väldigt mycket på. Det, det, det avgör ju väldigt mycket. Ja, Men det gör det. En, en om man, när man kommer dit och det är någon som står, där, vilken ska jag ha? Vad, vad passar mig? Jag är sån här och så här, jag har den här hudtypen De bara, ja, kan jag prova den här. Mm. Eller kanske den här. Den kan kosta 5000 spännande krämen, eller den kan kosta 129. Du väljer själv. Då. då Tappar man det litegrann, då har man inte fått någon hjälp De har bara... För det är ju det som är svårt idag när det är Med val, vad är bästa valmöjligheten för mig Och det tycker jag är mycket kundservice idag att Problemet är inte att vi har för få val Problemet är att vi har för mycket val Vi behöver veta vad är den bästa lösningen för just mig I min situation mm.
1: Så jag tror det är viktigt att, att våga säljstyra också Att man ger, du kan presentera Ett gäng olika förslag för en kund Men hjälp kunden att ta beslutet Att om jag var du, då hade jag valt mm. det här För att den tror jag också är jätteviktig.
0: Ja, ja men precis. Men eh, det är också viktigt att personalen känner sig trygga som sagt. De har kompetens och utbildning och känner att de är slösa. Men det kan ju också vara så där att en del kunder inte alltid beter sig så sådär jättebra i butik. Det har man ju faktiskt också märkt. De alla flesta kunderna är ju väldigt trevliga och det blir väldigt härliga möten. Men det finns ju också de som är på hugget redan när de kliver för dörren om man säger så. Det händer. <laughs> Hur, hur, hur jobbar ni med sånt där det är faktiskt kunder som inte är så trevliga och kanske till och med hotfulla också mot personalen?
1: Mm. Ja, jag tror att det är viktigt att trygga medarbetare i att de har mandat att försöka göra kunden nöjd i alla lägen. Och, alltså, I de flesta fallen upplever jag själv i alla fall när kunden kommer missnöjd så är de inte missnöjda på personen som står framför eller säljaren utan det är på företaget som de är besvikna av en eller annan anledning. Och där är det också viktigt att och liksom, trygga medarbetare i att inte ta det personligt, eh, utan vara tydlig med att du har mandat att försöka vända den här situationen till en positiv upplevelse för kunden. För det är också så att lyckas vi väl vända den missnöjda kunden att bli nöjd när de butiken så blir de ju oftast ännu nöjdare och kan bli en ambassadör för företaget.
0: Ja, det kan kännas som ett långt steg att gå men när det är steget väl är taget så, så har man ju en väldigt, väldigt nöjd ambassadör. Precis, det. Har du några misstag eller mindre lyckade försök som du har tagit lärdom av under din karriär som ledare och inom försäljning och kundservice? Har du något som du kan bjuda på?
1: Jag har gjort massor med fel under mina år. ja Jag kan väl bjuda på något såklart men vi kan ta något som är preskriberat då. Ja. <laughs> från om man backar till tiden när jag jobbade i butik själv då, mm. så, så har jag, trots att jag fått mandatet från företaget att göra kunder nöjder så, så har jag nekat till exempel återköp av ren princip mm. och det kan ju vara liksom förbrukningsprodukter som öppnade, så här, batterier ja, men det kan inte vi det igen, Nej. tyvärr och det, det dumma är ju det att så här, visst, jag, jag sparar företaget 25 spänn vid det tillfället. Men troligtvis så kommer den kunden påverka trafiken negativt för att man berättar att man hade en dålig upplevelse. Mm. Snarare än att bjuda på, på, på de här 25 kronorna, få kunder att lämna butiken nöjd eh, och berätta för andra. Mm. Att man kanske inte hade räknat med att få hjälp, men så fick man det. Fantastiskt. Ja. Och så har man liksom, med en positiv utveckling på, på besökstrafiken istället.
0: Då. Mm. Just det här att det har blivit så viktigt att kundens... Upplever sig nästan lag. Och det kan ju också bli lite. Eh, det kan bli det, Lite det konstiga hållet ibland. Och eh, Att sociala medier påverkar också. Det kan bli en storm kring en liten detalj och sånt där. Tror du att det påverkar mycket eh, alla de här policyerna kring eh, returer och reklamationer och så?
1: Ja, men det, det, det borde det göra, såklart. Det borde påverka. Sen så tror jag att det är långt ifrån alla som, som låter det påverka alltså jag, möter ju, jag går in i butiker och, och upplever liksom service, jag ska inte säga dagligen, men ganska ofta då- –där man är så långt ifrån eh, det här man bara kan komma, vilket är en negativ upplevelse. Ja. Och arbetsskadad som jag är så är inte jag sen på att liksom, ge, ge mitt betyg på den kedjan eller den butiken eh, och sprider det vidare. Liksom. Mm. Jag tycker att vi ska låta det påverka oss eh, i hur vi hanterar den här typen av ärenden.
0: Mm. Och, och lite som du var inne på tidigare också det är ju viktigt att personalen är trygg med att de känner att de har mandat. För det kan man ju märka själv när man är som kund i många ställen att man, man möter någon kanske som inte är så erfaren eller inte jobbat där så länge eh, och man märker deras tveksamhet för de kan inte hålla tillbaka. De, de har mer eller mindre blivit utslängda på golvet någonstans eh, till att ta hand om kunderna och har inte riktigt koll. Och, eh, ofta om det, särskilt om det är eh, produkter som kanske kräver en hel del kunskap eller som kanske är ett ganska stort köp. Ska jag köpa liksom A4-ark, en, en bunt? Det är inte ett jättestort beslut för mig. Det är inte hela världen som skulle bli fel. Eh, och det är inte så mycket som kan bli fel heller. Men om man ska köpa en dyr mikrofon till min podcast eller något sånt där, då vill man ju få hjälp av någon som verkligen har kunskap. Så det handlar ju mycket att göra ett bra kundmöte. Det handlar mycket om trygghet också hos medarbetarna.
1: Verkligen. Men sen, alltså, det här är det här är superintressant och jag skulle kunna prata om hur länge som helst. Men om man, om man tittar på en, en säljare som är ja, men kanske lite oerfaren men har liksom rätt inställning och rätt mindset när det kommer till att möta kunder. Att man är positiv, lösningsorienterad, mm. att man gör det väldigt tydligt för kunden att eh, jag kan inte det här men vi ska se till att ta reda på det. Då behöver man ju inte själv sitta på kansen, däremot så kanske man har en kollega som som sitter på svaren. Att man säkert mm. kunden får rätt svar. Jämfört med en säljare som kanske jobbat väldigt många år har en otrolig kompetens kring produkter och så vidare men har fel inställning. Alltså att man inte ja. upplevs som positiv, glad och trevlig. Så, så har jag sett att kunder i många fall väljer den den oerfarna men som har rätt mindset mm. framför den här Just det. andra säljaren som, som sitter på kompetens. Men Nästan upplevs som mm.
0: Ja, det där är jätteintressant Verkligen som du säger För att det, det gör ju hela skillnaden Det här engagemanget även om man... Jag måste också berätta Jag hade ett jättebra eh, kundserviceupplevelse På Systembolaget De är ju duktiga på det där mm. också. Och eh, då skulle jag och en kompis Ha en vinprovning, det var bara hon och jag Och så skulle vi köpa tre flaskor vin var där Och eh, Jag tänkte så här att Ja, vi, vi, vi ber personalen plocka fram tre flaskor åt oss Så vi, inte vi själva vet riktigt vad det är så alltså kan vi bara, De bara ställa upp det på bandet Så betalar vi det lite snabbt och går ut liksom, Och sätter in på påse Så innan man inte ser riktigt vad det är för vin man har köpt Så jag gick in på systemlaget i Sickla Här i Stockholm Och eh, hittade någon sån här riktigt superengagerad människa Och han bara men gud vad kul. Vad 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 va, va, vilka priser handlar det om Men av så länder vi ska titta på. Ska det vara, och han började liksom direkt och gick igång på det På alla cylindrar i stort sett och, är det så att det tävlar mot ett annat systembolag kanske. Så <laughs> det var jättekul Att liksom utmana kanske av sina kollegor på andra systembolag. Ja, det är inte, det är inte omöjligt inte jag möjligt så här. Och han gick all in. Han stack iväg Eh, bland hyllorna där och eh, gömde sig lite grann för mig. De försöker hitta lite olika vinflaskor. Och sen så när han hade tagit dem då gick han och smög liksom bakom de här låga eh, hyllorna. Ja, men kom nu så går vi. Och så, ja, så, men du kan ställa upp dem på bandet bara så betalar jag. Så här, nej, nej, men vi gör så här. Och så sa han till kassören där som inte fattar vad som händer riktigt. Vad håller ni på med? Typ, hon ska bara betala de här. Hon ska inte se vad det är hon köper utan hon ska bara betala det är en vinprovning och han bara. Aha, okej, okay. men gud vad spännande Va, Vad ska ni göra för något kul Och sen så jag sa, men du kan bara sätta dem i, i påsar bara så att jag... Nej, han gick och hämtade eh, pappkartong och, och tejpa runt flaskorna så att inte jag skulle kunna se vad det var för typ av viner jag hade köpt. Så det, det känns som att halva systembolaget bara liksom engagerade det där och folk i kön bara sa, men vad kul med en vinprovning, vad, vad ska ni köpa för viner? Så det, det blev liksom alla blev involverade i den här vila, eh, vinprovningen som jag och min kompis skulle ha. Och, och det blev många roliga skratt, mm. för det var ju också väldigt konstigt för mig att stå och inte titta på Kassören när jag skulle liksom betala i kassan För jag fick inte se vinerna så, ja, det, var, det var en stor cirkus Men det var också väldigt, väldigt roligt det blir, så här, det blir en väldigt rolig upplevelse Som verkligen visar på genuint genuin kundservice man gör det här lilla extra för att engagera sig mm.
1: Och det gör ju så stor skillnad När man lyckas överträffa förväntningarna Jag ja. gissar att du absolut kan tänka dig Att åka tillbaka just till det systembolaget för att handla
0: det kan jag. Jag är, en, jag, är, jag är ganska frekvent förekommande kund på Systembolaget just. <laughs> <laughs> så absolut. Nej men det, så är det ju. Och, och det, så det, det betyder ju otroligt mycket. Det är det för, för kundupplevelsen att man har det där engagemanget. Sen om man inte eh, som sagt har all kunskap med sig utan man kanske kan fråga kollegor. Sånt där. Det, det, det viktigaste är ju att man eh, har det här engagemanget med sig.
1: Mm. Här tror jag bara ett, ett tillägg. Jag tror att det här Som vi pratar om just nu är så extremt viktigt när det kommer till detaljhandel och fysisk butik. För att konkurrensen är ju stenhård. Så man behöver fundera på hur kan vi få våra kunder att lämna butiken så ofta som möjligt med den känslan du beskriver. Hur kan vi lyckas överträffa förväntningarna?
0: Och där är storytelling också väldigt viktigt att man sprider... Vad Nisse eller Rulla gjorde i förra veckan med kundmöt och sånt där. Så man får den här inspirationen också. Mm. Som medarbetare. Men man kan ju inte undgå att säga att du, du brinner ju verkligen för det här ämnet. Och, och, och vi har pratat om det här förut, du och jag. Och det är väldigt roliga diskussioner. Men hur, hur stor skillnad tror du det faktiskt gör för medarbetarna eh, att du är så personligt engagerad i det här? Är det någonting du tänker på medvetet när du kommunicerar med med dina medarbetare? Eller?
1: Ja, men det gör jag absolut. Inledningsvis så tror jag att jag har fördel av min bakgrund att jag har många mycket erfarenhet från butiksgolvet och sen liksom olika typer av ledarroller, och sen fått djupdyka inom det här ämnet, alltså mm. eh, kunnörighet. Så det tror jag är en stor fördel. Eh, och sen så klart att det är ju. Lyckas jag förmedla det här till, till våra medarbetare, alltså hur vi ska göra det som en del, men också varför, så tror jag att vi är en jättevinning av det. Mm. Um, och kan jag göra det på ett, alltså kan servera kunskapen på ett sätt som är rolig och lätt att ta till sig, då tror jag att skys till limit. Då kan vi nå hur långt som helst.
0: Ja, vad intressant. Och det är ju så, Kix har ju tillhört Axel Jonsson-koncernen väldigt länge, över 20 år. Men nu är det slut med det. Nu mm. har ni fått nya ägare, har vi hört här i sommar. Eh, ni har upp uppköpt av den danska skönhetsjätten, heter den Matas? Matas, säger man? med. Mm. Vilka möjligheter kommer det att bidra med för er i framtiden?
1: Alltså det, det är lite för tidigt att svara på. Eh, men det är klart att det ger oss fördelar för både kunder och eh, för oss som företag att bli störst i Norden på skönhet. Mm. Men än så länge så är vi så, så tidigt i den här affären så att eh, vi vet inte så mycket själva än utan...
0: Nej, det blir spännande. Ja, jättespännande ska det bli. Nu ser vi fram emot att följa här mm. eh, i den utvecklingen. Jättespännande. Du Johan, jag är så glad att du tog dig tid här nu direkt efter semestern när det brukar vara lite hektiskt på kontoret när man är tillbaka och så. Här. Jag är jätteglad att du tog dig tid att gästa oss och berätta mer om din syn på kundservice för jag vet att du har gjort väldigt stor skillnad på de platserna du har varit och jobbat på och jag är övertygad om att ni kommer du kommer göra det även på Kicks också. Så tack snälla för att du kom hit.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Och eh, tack förstås alla, till alla er lyssnare också. Jag hoppas att ni får en riktigt bra start på hösten nu när ni är tillbaka till jobbet. Och om ni inte har en bra start så då får ni höra av er till Snarfer Rescue Advisors såklart och boka en tid där som, oavsett om du är chef eller medarbetare och kanske upplever lite frustration eller har problem med konflikter eller internpolitik eller härskartekniker eller vad det nu kan vara för någonting. Då är det bara att ni hör av er så hjälper vi, oss. Hjälper vi er. <laughs> Jag tror jag är lite sommartrött också, jag har inte riktigt kickat igång för hösten heller tror jag, det låter det som. Men eh, ha det så bra allihopa och vi hörs snart igen. Hej då!